0: Épisode numéro 130 de Bonjour PPC, c'est le 130e épisode, le sujet du jour, il nous a été proposé hier. C'est Laure qui nous a proposé les nouveaux espaces de travail. Et vous avez plébiscité. Merci, Baya pour ce retweet. Bonjour à vous tous. Bonjour à Kivar. Bonjour à André qui est arrivé aussi. Chadia, Massio, Benjamin. Voilà, vous êtes quasiment tous arrivés. Quelques retardataires encore, mais c'est pas très grave. On a des mots d'excuse. Bonjour à Kivar. On va parler de ces nouveaux espaces de travail. Mais avant toute chose, je vous l'avais promis, tous ceux qui m'envoient un message très sympathique sur la plateforme Apple Podcast. Eh bien, je, vais, je vais me permettre de lire un petit peu les, les messages. Alors, voilà, c'est titré et c'est LJ qui m'a envoyé ce, ce petit commentaire sur, sur Apple Podcast, « Le podcast incontournable ». Si vous êtes de nature curieuse et vous souhaitez tout savoir du numérique, alors ce podcast est pour vous. Bravo à PPC et tous les bénévoles pour leur travail hors norme. Et oui, on, on bosse tous ensemble chaque matin pour euh, un sujet. Le sujet, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui l'avez proposé, c'est vous qui l'avez voté. On le traite tous ensemble de bonne heure, de bonne humeur. Bonjour à Ludo. Bonjour du 33. Hé hey, hé, hey, la Gironde, c'est sympa. Les nouveaux espaces de travail. Alors, on va parler de transformation numérique, de futur du travail, de ressources humaines aussi. Le bureau d'avant. Alors, vous vous rappelez du bureau d'avant alors, le bureau d'avant, c'était très simple. C'était un, un très, très grand bureau pour le patron. Alors, le patron, il avait un très, très grand bureau, généralement en étage, généralement avec un angle. Et en plus, il avait sa place de voiture qui était réservée dans le parking de l'entreprise. Il y avait même le nom, son nom marqué, sur la place de parking. Et puis, il y avait un grand bureau pour le chef. Alors, le, le très grand patron, il avait un très, très grand bureau, mais le, les chefs, ils avaient un grand bureau. Merci, Jean-Emmanuel, pour ce retweet, et merci à Laura aussi. Et puis, il y avait un petit bureau, c'était pour le petit chef. Et puis, par contre, il y avait un prince. C'était les travailleurs, les ouvriers, les collaborateurs. Ils étaient tous au même niveau. Voilà. Le dernier, le chef, au dernier étage, en haut. Ouais, la France adore les pyramides. Je ne sais pas pourquoi on doit tirer des, peut-être des Égyptiens. Je ne sais pas. Euh, mais le monde change. Et oui. Vive l'horizontalité. Et oui. On voit bien que ce monde est en train d'évoluer vers un, un développement plus horizontal. Et il change vite. Hein même si dans certaines boîtes ça ressemble peut-être plus à la tour de Pise pour l'instant que ben, on passe de la, de la pyramide à la pyramide, à un long, long, long couloir, c'est peut-être un peu la tour de Pise. Les espaces de travail, quoi qu'il en soit, sont au cœur de ces changements de posture et ces changements managériaux. On en parle tous ensemble. Aujourd'hui, bonjour Emmanuel, bonjour Jérôme. Alors, ben, j'ai trouvé un petit article, c'est dans France TV .fr. vous avez les liens dans les notes d'épisode sur les plateformes de de diffusion, l'impressionnante montée des tiers-lieux, ces nouveaux espaces de travail. Ce sont des espaces de travail qui ne sont ni dans l'entreprise, ni au domicile du salarié. Alors, on en retrouve trois grands types. Les espaces de coworking, on va dire que les, la clientèle type pour ces espaces de coworking, ce sont plutôt les freelances, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs qui viennent travailler, et nouer des liens, des contacts, des idées. Bref, rompre avec l'isolement. Et eh oui, c'est dur quand on est, quand on est freelance, hein, on, est, on est souvent seul. Deuxième type de, de lieu, les centres d'affaires. Alors les utilisateurs types, c'est plutôt les consultants, ceux qui ont besoin d'organiser des réunions, de retrouver un environnement un peu plus classique d'un bureau de travail. Et puis, troisième point, ce sont les télécentres. Alors, les télécentres, c'est idéal pour les salariés qui habitent loin des villes et qui ne veulent pas s'infliger 3 heures, 3 heures et demie de trajet par jour. C'est à retrouver sur france.tv.info.fr. Vous aurez le lien précisément. C'est Ben qui nous dit les espaces de travail changent et on s'intéresse de plus en plus à l'ergonomie des postes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour à Webcam Dès qu'il est là. Hey, hey, Il y a du monde de ce matin, c'est fou. Eva, Eva est arrivée, bonjour. L'horizontalité. Ah, l'horizontalité. Bonjour Delphes. Fine, elle est là. Virginie aussi. Coucou. Alors, c'est une amie qui me disait, les nouveaux espaces de travail, ça devrait aller de pair avec les nouvelles méthodes de travail, comme le télétravail, la messagerie instantanée d'entreprise. Mais bizarrement, me dit-elle, certaines entreprises sont plus rapides à investir dans le gros open space que dans les outils, les méthodes, l'accompagnement. Eh, c'est vrai, mais voilà. Eh, c'est vrai qu'il y a du travail là-dessus, probablement. C'est Dominique qui nous dit, un tiers-lieu, c'est tout le monde en collaboratif et ça permet de tisser du lien. Merci. Hello Delphine, comment ça va Les enjeux. Alors les enjeux, ben, on voit qu'il y a de plus en plus... Alors c'est Massio qui m'a envoyé ce, ce use case, une interview. Ça date un petit peu, mais c'est périal.com, euh, une, une interview du, du DG de Périal. Alors ce qui, il y a dans cet article-là, c'est long. Euh, on dit quand même que de plus en plus d'entreprises valident la notion de facteur de performance de l'immobilier. C'est un facteur de motivation, de bien-être et de résultat pour l'entreprise. L'immobilier doit donc répondre aux besoins des utilisateurs avec des immeubles qui sont mixtes, flexibles et qui favorisent la collaboration, la créativité, le bien-être et qui sont connectés au centre de la ville. Ils doivent permettre d'accueillir des partenaires de l'entreprise dans des tiers-lieux. Et on retombe sur les tiers-lieux. C'est Laure qui m'a me... envoyé un message hier qui me dit « Les nouvelles façons de penser les aménagements des espaces de bureaux n'échappent pas au phénomène de mode ». Flex Office, Desk Sharing, Fab Lab, Work Café, les principales entreprises du CAC 40 adoptent leurs bureau aux valeurs qu'elles souhaitent véhiculer. La créativité, l'ouverture, le partage, l'hybridité. Hey, hey. Bien vu. Euh, bonjour à Camille qui vient d'arriver. Comment ça va Camille Tout le monde est là C'est super. Mes amis, vous pouvez tous partager, retweeter et éclater vous. Disruption et flexibilité dans les espaces de travail, quel rôle pour votre entreprise c'est Massio qui nous dit « À l'heure de la révolution de l'information, disruption et flexibilité s'invitent dans les espaces de travail. Comment prendre en compte dans son entreprise cette rupture des conventions du marché de l'immobilier Comment garantir à ses collaborateurs la flexibilité qui leur est nécessaire ?» Allez faire un tour vers cet article des Eco.fr. Vous l'aurez dans les notes d'épisode. Alors, c'est Corinne qui nous dit « Le cadre accompagne le, le changement, mais ne fait pas tout. C'est encore le règne du baby-foot. » Ah ben Isabelle nous dit, dans le groupe que je viens de rejoindre, le boss n'a pas de bureau. Ah, et pas mal ça Et oui, alors Shadia nous dit, oui, c'est fait pour déciloter, mais pas en réalité, car les processus restent les mêmes. Et oui, il faut, il faut tout traiter, c'est un ensemble. Hein. Euh, c'est Dominique, qui dit expérimentation, le rucher créatif, c'est un succès à trois. Euh, et Quatre lettres nous dit, il y a aussi les services proposés avec les conciergeries. chadia nous dit, l'harmonie entre processus, présence physique et le lien humain, c'est essentiel. Ouh, mille fois c'est Laure qui nous dit « La modularité et la flexibilité sont désormais les mots-clés. Les espaces s'adaptent au gré des besoins. On parle d'un flex-office pour désigner un lieu de travail sans poste fixe où les équipes se retrouvent en fonction des projets et des temps forts. » Les postes de travail, assis debout, se développent. Chacun est libre de choisir la posture la plus confortable et efficace. Hein, c'est l'intelligence du moment en fonction de ce qu'on a à faire. C'est pas mal ça. Et leur continue en disant « Côté entreprise, on mise sur une plus grande productivité des salariés, une réduction des coûts d'immobilier et l'attractivité supposée auprès des jeunes. » Et oui, il faut pouvoir les attirer. Les talents, c'est pas faux. Bien vu, leur merci. Le coworking, une tendance qui transforme l'immobilier de demain un article à voir dans immo2.pro, euh, vous avez le lien pré précis dans les notes d'épisode, c'est Macio qui nous signale ça. La multiplication des espaces de coworking et la diversification des acteurs aux manettes de ceci a permis au marché d'évoluer. On peut aujourd'hui retrouver des espaces de travail collaboratif spécialisés dans un domaine. On rentre à ce moment-ci. Dans une logique de pôle business, on peut aujourd'hui retrouver des espaces de coworking qui sont dédiés à la restauration, à l'immobilier, bref à des secteurs, à des verticales. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir partager avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes problématiques. Le coworking, apprend-on dans cet article, s'adresse à une population qui ne voit pas la vie et l'environnement professionnel de la même manière qu'avant. C'est une population qui a besoin de faire partie d'une communauté sans pour autant être corporate. Hey Elle a besoin de beaucoup de liberté et de flexibilité également. Et oui, bonjour. Alors, en l'absence, et alors Benjamin nous dit et l'absence d'espace de travail à à chacun, ça vous dit quoi Ah, c'est pas facile, hein Il faut changer un tout petit peu, c'est pas facile, 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 il a raison. Et c'est Pravine qui est là, coucou Pravine. Il ne faut pas que ça soit juste un effet de mode, nous dit-il. Oh oui, méfiez-vous, méfiez-vous d'une espèce de washing qui serait ouais, c'est super, on s'est mis à la mode jeune, on a fait du, ouais, du super flex-office, euh, pas évident. Alors, Pensez, pensez à tout ça, pensez à tout ça et on va continuer. 12 bureaux géniaux qui révèlent à quoi ressemblera l'espace de travail. Un petit article trouvé dans businessinsider.fr. Vous verrez, il y a des photos, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on y apprend Allez voir cet article alors qu'avec l'essor de l'économie de la connaissance, il y a un regain d'intérêt pour les espaces qui sont larges et les environnements qui pourraient influencer le cerveau. Des espaces mixtes pour permettre aux employés de se déplacer selon leur humeur ou le type de travail qu'ils devront effectuer. Dans le même temps, des bureaux aussi privés pour la tranquillité des collaborateurs qui ont besoin de collaborer étroitement. Et puis des espaces de collaboration qui sont ouverts sur plusieurs configurations. Par exemple, une grande table commune. Vous savez, on appelle ça en langage branché un bench, oui. Et puis des petits salons pour réduire le niveau d'anxiété de certains collègues. Ben oui, ça peut arriver, on peut avoir besoin de se calmer, d'être un peu au calme. Et puis bien sûr... Des cabines, des cabines téléphoniques insonorisées pour pouvoir passer un appel sans craindre d'être écouté, mais aussi sans gêner les autres. Et oui parce qu'il y a aussi euh, bah, des règles de savoir vivre. Euh, Virginie nous dit au moins on ne s'entasse pas dans le bazar dans son bureau avec le flic Sophie. Et oui puisqu'on n'a plus de bureau. Et oui, oui on n'a plus de bureau attitré. On peut avoir un, un, un placard ou un caisson avec des, des codes privés. Voilà, les gens sont perdus de ne pas avoir un bureau attitré, nous dit Shadia. Oui, ça, ça, on manque un peu de repères et on le voit bien. C'est toujours pareil, en fait, avec cette transformation digitale, on s'aperçoit d'un truc... C'est qu'en fait, nos fondamentaux, nos besoins psychologiques fondamentaux, eh ben oui, le besoin d'avoir des repères, il est encore nécessaire. Et de plus en plus, alors effectivement, il y a ces changements de repères qui vont très très vite. Ça sera peut-être demain nos nouveaux repères. Mais pour l'instant, ben on a cette mutation à faire. Et elle n'est pas simple du tout. « Sans bureau fixe, l'organisation du travail de demain euh, ». C'est un article vu dans France Culture.fr. France Culture, ouais, C'est Mathieu qui nous a sorti cet article. Super article d'ailleurs, l'organisation du travail de demain, l'absence de bureaux attitrés se généralise dans les grands groupes français. Pourquoi cette stratégie Est-ce que cela préfigure l'éclatement des lieux de travail on Verra ça aujourd'hui. La majorité des nouveaux sièges sociaux des grandes entreprises françaises est conçue sur le modèle des open space dynamiques. Vous savez, ces open space, ces espaces ouverts où les salariés n'ont plus de poste de travail attitré. On appelle ça des open space dynamiques. Waouh, c'est dynamique. C'est la force adaptée. Par contre, le chef il a toujours le même bureau au même angle, au même étage. Hein, dans les, à la défense, ça n'a pas changé. Ce mode d'organisation il permet une réduction des coûts immobiliers. C'est avant tout un sujet là-dessus. En effet, l'immobilier c'est quand même le deuxième poste de dépense pour une entreprise. Vous comptez à peu près 17 000 euros en moyenne par an et par poste de travail. Ça inclut le loyer, les charges diverses, c'est juste après les salaires. En fait, il faut optimiser ces postes de travail et parce que, le saviez-vous, ils ne sont occupés qu'à 60% du temps en moyenne en France. Et oui, on a des déplacements à l'extérieur, on a des réunions, il y a des maladies, il y a les RTT, etc. Euh, donc, effectivement, c'est un peu un casse-tête pour optimiser tout ça. La flexibilité ne s'applique pourtant pas à tout le monde, nous dit cet article. La plupart des cadres dirigeants, ils utilisent, et alors ils ont un hack, ils utilisent leur secrétaire pour réserver ou pré-réserver les espaces de travail qui leur sont attribués en permanence. Oh, c'est mal. Alors, on est dans une société de flux, nous dit cet article. Vous circulez et quel que soit le lieu et le temps, vous êtes tout le temps susceptible d'être au travail. Et oui, ça fait aussi un changement. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est Dominique qui nous dit qu'il faut être flexible. Transformation, travail, mobilité. Finalement, les gens... C'est Coralie qui nous dit finalement les gens s'installent toujours au même endroit en flex. Et oui, mais c'est toujours pareil d'ailleurs. Vous avez remarqué c'est toujours la même chose. Les gens s'assoient au même endroit. Yves nous dit « Ubisoft Québec, ils ont des machines de gym. Il a déjà vité, visité, mais ça fait très longtemps déjà. Bonjour à Jean-Marc qui vient d'arriver. Certains pensent que la boîte fait le contenu. Illusion ou pas Bonne question de Corinne. Bonjour, les hackeuses sont parmi nous. Deville 1900 lui dit « Travailler, c'est trop fatigant. Merci les hackeuses pour ce retweet. Ben nous dit « Avec le télétravail, les bureaux sont rarement pleins. Eh oui, et c'est Eva qui nous dit « Oui, les habitudes reviennent. » Laure nous dit « Cela dit, le le potentiel vrai changement que représentent les nouveaux espaces de travail ne réside pas seulement dans la mise en place d'espaces physiques différents, mais dans la capacité à accompagner ce changement avec des nouvelles pratiques et des nouvelles organisations du travail. Oh là là, effectivement, euh, et alors aussi, d'où l'essor d'espaces de travail comme ceux de WeWork, par exemple, exactement, c'est bien vu. Le télétravail, ça fait un peu peur, non Eh oui, peur de perdre le contrôle, peur de ne plus avoir ses brebis près de soi quand on est un manager. Peur de perdre du pouvoir, peur que le travail ne soit pas fait, peur que la confiance ne soit pas respectée. Probablement un peu de tout cela, mais aussi une appréhension face à la difficulté de garder un esprit d'équilibre. Eh oui, pour le manager c'est pas simple aussi il a et comment pouvoir et comment mobiliser à distance pas facile le remote management vous savez ce management à distance c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas facile le télétravail ça s'apprend et eh oui le télétravail ça s'apprend d'ailleurs à mon avis ça s'apprend des deux côtés du point de vue du collaborateur comme du point de vue du manager et eh oui alors je vous invite d'ailleurs sur le télétravail à et écoutez cet épisode l'épisode numéro 99 de bonjour ppc sur le télétravail et eh oui Benjamin nous dit « Bienvenue dans la culture du présentéisme. » Ah là là, le présentéisme, de temps en temps, ça peut avoir du bon d'être tous en physique. Euh, chez Yahoo, ils avaient fait un sorte, c'est-à-dire, ils avaient dit aux gens qui étaient en, en, en travail à domicile, « Revenez au boulot parce que là, on ne se voit plus, on ne se parle plus. » Certains, Virginie nous dit, « Certains pour cogiter et écrire peuvent avoir besoin d'un cadre habituel. » Exactement. Euh, et je pense qu'il faut que les, 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 les champs des possibles des cadres de travail qui sont proposés, des différents espaces, on en parlait tout à l'heure, puissent s'adapter à nos besoins. Du moment, et c'est à dire qu'on est le choix en fait. C'est Humanao qui nous dit les enjeux de ce sujet sont aussi liés à ceux de la mobilité. Exactement, l'or nous dit le premier challenge c'est la mise en place d'espaces de travail qui sont bien faits et qui tiennent compte de la densité des collaborateurs, des nécessités d'insonorisation. C'est une étape essentielle et n'est pas architecte qui veut, nous dit l'or. Mais le déploiement de ces espaces collaboratifs ça nécessite un accompagnement fort de la part de l'entreprise car cela représente un changement très significatif dans la façon de travailler. Et ben oui, on perd ses repères, c'est évident. L'investissement sur les nouvelles méthodes de travail et les technologies sont indispensables, nous dit l'heure, le télétravail, les outils collaboratifs qui permettent de partager simplement les documents. La transversalité n'est pas innée. Et oui, elle a raison, l'heure, messagerie instantanée d'entreprise, car à la différence d'avant, on savait où se trouvait le bureau de M. X ou de Mme Y. Là, on ne sait plus forcément où il se trouve physiquement, puisqu'il peut théoriquement choisir de s'installer où il veut pour travailler. Et puis, dernier point, les équipements de connexion à distance. Alors là, ils doivent fonctionner parfaitement, hein, parce que qui n'a pas perdu un temps infini en essayant de débuter une réunion avec des connexions qui ne fonctionnent pas, des participants à distance qui n'entendent pas, nanani nanana. Vous connaissez ça Ça vous est déjà arrivé Non, ce qui était facultatif, nous dit Lord, dans les bureaux classiques, devient un impératif dans les nouveaux espaces. <rire> c'est ça Oui, ben voilà, donc on en est là. Donc c'est Mathieu qui dit l'arrivée aussi de la pause sommeil dans l'entreprise nécessite un aménagement. Elle est intéressante, cette, cette pause sommeil. Je suis d'accord avec Mathieu, on devrait installer... La sieste, oui, la possibilité d'une sieste, quelques minutes, une dizaine de minutes, pas plus, mais c'est ce qu'on appelle une power nap, c'est un rechargement des batteries hyper rapide. Euh, c'est Valérie qui nous dit, et surtout des espaces de travail modulables. Oh là là, oui, Eva nous dit, je trouve que le télétravail limite la communication entre collègues. Pas faux! Virginie nous dit, il faut que les flex-offices soient flexibles, quoi. Et oui, c'est un peu ça. Euh, et oui, il faut, faut, faut avoir la flexibilité cognitive, nous dit Benjamin. Virginie, là aussi, il faut centrer sur le besoin utilisateur. Et là 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 là, c'est évident, le besoin utilisateur. Rumano nous dit 45 minutes de transport de temps moyenne x2, c'est la limite acceptable selon les sondages. Et oui, ça fait pas mal ça fait quand même. Une heure et demie par, ça fait quand même une heure et demie par jour, hein, c'est ça. Bah, c'est pas, pas mal. Isabelle nous dit lorsqu'on a mis en place le télétravail dans mon ancienne boîte en a deux fois plus qu'avant. Ah, intéressant, mais je pense que le télétravail, on travaille plus que quand on est en présentiel. Hein. Les boîtes d'archi, nous dit Corinne, intègrent des sociologues qui sont plus à même de bien imaginer les lieux. Bien vu, euh, Valérie, oui, déjà arrivé. Il faut par contre accompagner toutes les générations sur les nouveaux outils. Oui, oui, Valérie. Ah, Delphine nous recommande la grotte du sommeil. Savez-vous qu'il y a une grotte du sommeil chez... à Station F <rire> Allez voir. Pause sommeil, nous dit Isabelle. Ici, salle de repos, sieste en place. <rire> que de temps perdu au final, par ces transports, nous dit Benjamin, les nouveaux espaces de travail ouverts et non attribués, y créent une instabilité émotionnelle et psychologique. Il y a un petit article dans lemonde.fr, vous aurez là aussi le lien dans les notes d'épisode. Et dans une tribu au monde, c'est Laurent Assouli, qui est professionnel de l'aménagement de bureaux et ethnologue, Il pose un regard critique sur la généralisation du flex office. À quoi ressemblent les nouveaux espaces de travail Un article vu sur manultime.com. Euh, là aussi, les liens dans les notes d'épisode parce que c'est imprononçable. Suite Office, dans une logique d'optimisation de l'expérience collaborateur et plus globalement de marque employeur, on trouve dans cet article, il nous dit que le bureau semble être à l'ère du blurring en rompant peu à peu la frontière entre le monde privé et le professionnel. Arrive dans les entreprises des cheminées, des cuisines, des végétaux, la décoration ou encore des salles à ambiance. La tendance est à la création d'atmosphères plus authentiques personnalisée et inspirante. Donc on a ce premier sujet, c'est le sweet office. Et puis dans cet article, il parle aussi d'une deuxième, te euh, deuxième tendance, c'est le slow workplace. Pour répondre à un besoin croissant de calme et de concentration lié à l'éruption des open space, il y a quelques années, la tendance est également à des bureaux zen et détendus. Ah, ah, la marque employeur, post sommeil, ça, ça, espacieste en projet à l'université de Tours, nous dit Benjamin. C'est pas mal. Comment travaillerons-nous demain Mathieu nous a trouvé un petit article dans managementrse.com. Alors, on apprend quoi Que le travail définit notre style de vie et les entreprises s'ingénient à nous faire oublier que lorsque nous travaillons, nous sommes sous contrainte. Et sous subordination, en nous procurant des espaces de travail toujours plus agréables, parfois régressifs, le charme du start uper en toboggan et de la table ping-pong corporate, voire du baby-foot, s'agit-il d'un réel travail-plaisir ou d'une nouvelle mutation de l'aliénation au travail, à voir dans management-rse.com À quoi ressemblera l'espace de travail de demain un article à lire dans usbekrika.com. on y apprend quelques petites choses. Faire travailler les personnes à distance, c'est plus compliqué, mais cela donne un avantage concurrentiel très important à la société qui sait le faire. En France, bon, dans cet article, ils disent qu'en France, notre culture managérienne n'est pas toujours prête à accepter le télétravail. <rire> et qu'une réflexion sur l'autonomie et la responsabilité apparaît comme un chemin à emprunter pour pouvoir dépasser les frontières du bureau. C'est aussi d'ailleurs dans la multiplicité des espaces de travail qu'il convient d'élargir la réflexion. En sortant de l'idée du lieu de travail unique, certaines entreprises repensent la question de la coordination des individus permise par des outils de travail en mobilité aujourd'hui très performants. C'est bon ça dans cet article, la coordination des individus. C'est pas mal, ouais, c'est faire en sorte que les talents puissent travailler ensemble et, et s'amener mutuellement de la valeur pour faire avancer les projets de l'entreprise. Un petit article trouvé par Macio, l'immobilier d'entreprise, le bureau de demain, gagnant confort en esthétisme, c'est tiré du parisien.fr. Vous aurez le lien précis dans les notes d'épisode. Le bureau de demain sera hébergé dans un bâtiment qui sera à la fois connecté et communiquant. Alors un exemple à la tête de 12 000 m2 d'espace à Paris et Marseille, la marque Wellio, vous savez Philippe Boyer passe de temps en temps ici, c'est le directeur de l'innovation du groupe Covisio, euh, ben la marque au soulage des entreprises qui peuvent recevoir en toute sécurité des équipes projets et leur personnel nomade en de manière. Et eh oui, ce sont des espaces pour les grandes entreprises. Il est 7h56 et va nous dire, change de pièce, sors du lit et va bosser. <rire> je change de pièce. Les nouveaux espaces de travail, merci beaucoup. Attention au décalage, on dit. Ah eh oui, merci pour vos retweets, mes amis. Vous êtes nombreux ce matin, c'est bien. De bonheur, de bonne humeur. Alors, vous allez avoir un challenge, vous allez avoir un challenge. Mais pour tous ceux, ceux qui restent, puisque on se retrouvera donc demain matin pour le prochain épisode de Bonjour PPC. Et ceux qui restent dans le live, ils vont avoir le droit de choisir le sujet de demain. Pour ceux qui sont dans le podcast, ben, allez voir l'épisode d'après.